0: Breaking news. Oj, oj, oj. Det har hänt jättemycket sedan vi spelade in dagens avsnitt. Dagen innan som eh, minkavsnittet avsnittet ska släppas så händer en historisk sak. Jag har med mig Anna Harenius här. Eh, Anna, berätta vad det är som har hänt.
1: Jo, det var så att eh, regeringen och jordbruksverket gick ut i en presskonferens idag och sa att eh, en av minkar. Ska stoppas, förbjuds helt enkelt i år och det här tolkar ju vi eller vi ser det här som det första steget på ett helt förbud mot minkfarmning i Sverige överlag.
0: Det är ju fantastiskt och som sagt det är därför vi kör en liten så här kort intervju nu med Anna eh, för att så här, det här är ju en så himla stor fantastisk grej som har hänt och eh, du som lyssnar får komma ihåg att när du lyssnar på resten avsnittet sen så har det alltså spelats in innan det här beslutet kom men eh, det här är ju en fråga då Anna som, som vi på Djurens Rätt har jobbat med under en väldigt, väldigt lång tid. Hur känns det här idag för, för dig och för alla som har arbetat med den här frågan verkligen häns
1: Ja, ja, vi har nog inte tagit in det helt än utan såklart finns det ju saker som, som behöver jobbas vidare med kring det här beslutet. Det är inte ett, ett tydligt förbud för all framtid utan bara för i år. Men det känns att det här är stort. Det hade inte kunnat ske för några år sedan. Det, ja... Det, det, det är svårt att ta in helt enkelt. Mm. Eh,
0: det har varit lite spridda så här, kommentarer i, om man kollar på våra sociala medier på när vi gick ut med det här. Eh, och Vissa säger att de, de har ganska tydliga regering med att det här är ett temporärt beslut. bara. Eh, vad, vad innebär det? Och så här, vad, 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 ja, vad innebär det liksom, att det bara är temporärt?
1: Det innebär att de bara har använt den lagstiftning som redan finns. Att man får stoppa Avel när det finns smittor som är farliga. Men de skulle kunna, hade kunnat tagit fram ny lagstiftning kring det här. Men det har de inte gjort och därför säger de att det är temporärt för det är den lagstiftningen som finns. Och beroende på hur pandemin ser ut nästa år kommer ju ett nytt på slut- Men det kommer också ske en utredning vilket de gick ut med idag om hur smittspridning mellan djur och människor sker och hur vi ska minska de riskerna. Så det finns ju mycket som talar för att det kommer bli ett förslag på förbud mot minkfarmning oavsett. Och om det inte blir ett förbud så kommer det här vara dödsstöten ekonomiskt för minkfarmarna. De kommer inte tjäna pengar i år eller nästa år.
0: Och för, för till de som är skeptiska om varför vi är så glada över det här beslutet så kan man väl också säga, alltså för, om man ser till hur många minkar som, som berörs av det här beslutet, för det är ändå ganska många, eller hur?
1: Ja, det finns nu ungefär 90 000 minkar kvar på minkfarmer som är så kallade avelsdjur, men om de hade fått då valpar i år så hade det ju blivit... Kanske 500 000 minkar, eh, så nu slipper ju de födas upp, leva i gallerburar till november och gasas ihjäl, eh, så vi sparar ju en, nästan en halv miljon individers liv genom wow. det här beslutet oavsett hur det går nästa år, vilket vi också är hoppfulla för att det eh, inte kommer få fortsätta. Och vad, händer, vad
0: händer med de här minkarna nu då som, som lever just nu?
1: Ja, avelsdjuren kommer få leva kvar i sina burar. Det är ju såklart inte bra. Vi vet att de har det skitdåligt där. De bor i kala gallerburar med en liten hylla och så vidare. Och de företag som inte klarar av det här avelsbudet kommer ju gå en konkurs. Och då är frågan om de minkarna avlivas eller säljs vidare. Men det, det finns inte så stora chanser alls för att det, det går så bra för de minkarna som lever nu.
0: Mm. Men som sagt, det är, det är som på det här beslutet. vad kommer liksom djurens rätt göra nu för att fortsätta jobba med den här frågan framöver för att det ska bli liksom ett permanent beslut?
1: Vi vi kommer ju fortsätta se till att de verkligen bevakar de här avelsdjuren så att inte de får insmitta igen. För det har vi sett i Spanien att avelsdjur de blir ju också smittade även om de är mycket färre än om det skulle finnas valpar också. Men också fortsätta jobba för att den här ersättningen som en del minkfarmer kommer nu begära inte blir så stor att de... Kommer att kunna investera i ny minkverksamhet och att det snarare blir ett incitament att avveckla sin, sin näring på en gång. Mm. Så att vi slipper minkfarmning i Sverige.
0: Just det, ja, alltså jag, det är bara att njuta i alla fall av att det är ett historiskt beslut som har tagits idag och vi får verkligen hoppas på att, att det fortsätter att vara ett beslut till fördel för minkarna också. Men tack så mycket Anna, vi ska tillbaka nu, eller vi ska börja nu, det är faktiska avsnittet. Så häng kvar och Anna du kommer komma tillbaka i det avsnittet också och vi ska prata mer ingående om minkarnas liv.
2: Jag är väldigt säker på att pälsindustrin kommer att försvinna förr eller senare. Frågan är om vi, våra politiker har mod nog att fatta det beslutet och var, går, ifra, går liksom i täten för en, ett starkt djurskydd. Eller om den ska låta dö ut av sig själv.
0: Pälsindustrin försvinner i fler och fler länder, men i Sverige... Här är den kvar. Och det här även fast minkfarmarna utgör en stor risk för smittspridning av coronaviruset. Varför behövs ens den här industrin idag? Vem köper ens päls nu för tiden? Idag gästas vi av ingen mindre än djurens rättsförbundsordförande Camilla Bergvall och etolog Anna Harenius. Och vi ska prata just om det här med coronavirusets spridning på minkfarmarna- Sen så gästas vi också av Francesca Wilches som är enhetschef för i konsumtion. Och vi ska prata om päls i kläder och mode. Och du kommer också få reda på hur du kan ta reda på om det är äkta päls eller inte. På djurens sida. Has anyone told you att du är djurrättare? Dags att vända ut och in på djuret och vego tillsammans med djurens rätts egna Sara Mansoli plus gäster. Vi lovar att du lär dig något nytt, att det blir kul och att minst en person blir arg. Disclaimer, du behöver inte vara vegan, djurrättare eller ens arg för att lyssna och göra skillnad för djuren. Då säger jag välkommen och hej till Anna och Camilla. Välkommen till podden. Tack! Så, så kul att ni är med. Vi ska prata om ett kanske ett så kul ämne direkt men väldigt viktigt och, och det är därför som ni är här. Och jag vet du Camilla, du, du brinner särskilt
2: för, för minkarna. Hur kommer det sig? Nej men det, det är lite spännande för att när jag var, jag tror att jag var typ 14 och spelade i samma fotbollslag som en tjej som, som bodde på en minkfarm. Och jag visste knappt vad mink var. Alltså man har hört ordet, men det var så här diffust. Vad är det för djur egentligen? Så vi fick, jag frågade henne för att vi fick följa med. Och bara så här, vad är en minkfarm? Får vi se minkarna? Och jag kommer ihåg väldigt mycket det besöket. När man gick liksom i de här gångarna på en minkfarm. Och jag kommer ihåg att jag tänkte att minkarna var väldigt söta. Alltså att de är, de är väldigt gulliga. Och att... Ja, att det var en speciell upplevelse men jag fattade inte riktigt då att det var en så hemsk industri utan jag tänkte mest på så att det luktade illa, det luktade liksom ja, ammoniakavföring och så här, det luktade väldigt hemskt men också att djuren var väldigt söta så det är det mitt första minne av en minkfarm är lite speciellt. Och sen tog det några år innan jag förstod att det här är en väldigt speciell industri och väldigt oetisk industri och hur minkarna liksom mår. För det var inte så lätt att se på dem när man, var, när man bara besöker en minkfarm vid första ögonblicket. Så sen när jag kom i kontakt med rätt först många år senare, det var idag jag fattade hur de här minkarna egentligen hade det på minkfarmen. Och då... Då blev det en jättefråga för mig. Eftersom jag liksom kopplade ihop med min upplevelse.
0: Då hade jag varit så nära dem. Och sen så får jag liksom... ha en här relation med, med minkarna på något sätt.
2: Då. Exakt. Och det kändes lite som att jag hade fått vara vittne till vad de här minkarna upplevde. De som jag just träffade för massa år sedan. Och att jag kände mig liksom lite skyldig dem. Eftersom jag hade varit så naiv. När <laughs> för det första besöket. Att jag behövde göra någonting. In, för de minkarna blev det ju svårt, för de finns ju inte längre, men för, för att stoppa eh, den industrin.
0: Men blev det någon så här, när du var och besökte den här eh, minkfarmen, blev det, alltså hur var din, där du, hur du trodde att det var innan versus verkligheten, var det någon sån du, du tänk, kände att, i vilken skillnad det var på vad du trodde eller så?
2: Alltså jag hade verkligen ingen uppfattning om vad en var mm. och jag tror inte att så många har det för att många tror inte heller att vi har minkfarmer i Sverige mm. för att det känns så himla märkligt att vi skulle ha det um, så att jag hade verkligen ingen bild och jag kunde inte ens föreställa mig hur en mink såg ut för det är inte direkt det vi lär oss i skolan, um, yes. vi får liksom ingen relation till minkar.
0: Jag, jag måste erkänna att så här, det tog mig Typ 29 år att fatta Att det finns minkfarmar i Sverige Jag hade ingen aning om det förrän, liksom jag läste något på djurens rätt um, Och det är det som är så hemskt Tycker jag att så här, Vi inte, ja, men som du säger, vi lär oss inte om det här Jag hade ingen aning om hur mink så ut Nästan och så här, ens var vad det är för industri som ligger bakom, men, men Camilla, är det, är det bara minkar som föds upp just för För som jag förstår det så är det ju att vi har pälsfarmer med minkar för pälsen, för då kommer deras päls. Men är det liksom bara minkar som vi har i Sverige just för att få päls?
2: Exakt, idag är det bara minkar som vi har på pälsjustfarmor i Sverige. Men tidigare har det ju även funnits rävfarmer och kinchillafarmor. Men de har ju takulav försvunnit och det är ju till följd av skärpta regler för hur man får hålla dem. Och det tycker det vore ju rimligt om minkar fick samma stärkta rätt till, ja men framförallt sitt naturliga beteende, som ju Anna har stäng koll på vad det innebär. Ja, Anna, hur är minkarnas naturliga beteende och hur
0: lever de i Sverige idag?
1: Ja, minkar är morddjur, så de är... Väldigt nära släkt med illrar som vissa har som sällskap. Men ett rovdjur är det helt enkelt. Och i det vilda så lever de nära vattendrag. Och jagar små djur. Så deras naturliga beteende är ju helt enkelt att leva. De är ganska ensamlevande. Leva ensamma. Och jaga byten och sova. Men på minkfarmarna så bor de i trånga gallerburar, och då menar jag gallerburar med gallergolv. Men de har en liten lyja som de kan precis få plats att sova i, och en hylla i Sverige. Nu när det som Camilla pratade om att det skärptes för Cichilla-farmerna i samma veva så blev det lite skärpt för minkarna, de fick en, en ytterligare liten hylla äh, att sitta på <laughs> <Ja>. <laughs> så de var tvungna att byta alla bur- burar ändå men äh, det är liksom en bråkdel av en kvadratmeter de fick äh, ytterligare äh, och äh, ja. de ska också få berikning men om vi ska titta på det material som äh, minknäringen själva har släppt ut äh, Och i i vetenskapliga artiklar så verkar det vara plastmuggar, golfbollar, kedjor och sådana saker. Och det det skulle inte en katt eller hund eller en iller gilla. I alla fall inte att ha där jämt i sin lilla bur. Och det gör inte minkarna heller utan det är bara en grej de har där för att
0: följa lagstiftningen. Just nu, så vi kan lugnt säga att de inte alls får leva på det sättet som deras naturliga beteende är. Liksom.
1: Ja och eh, som jag sa så är de ju ensamlevande men de lever i långa rader då med burar på de här farmerna. Mm. Eh, så de kan ju inte ha avstånd med varandra. Eh, så de lever en och en eller två och två om de är unga. Eh, och... Eh, och det är liksom gallerburar så de kan ju se in till varandra, de kan känna lukten av varandra.
0: Det måste göra så ont, eller gör inte ont för dem att liksom vara på det gallret dagen i ända? Det kan det göra. Om de trycker
1: för mycket på samma punkt mm. sa, äl, under lång tid så får de ju sår på tassarna. Mm. Och det har man ju förbjudit för alla djur förutom höns
0: i Sverige i princip. Mm. Så det är minkarna och hönsen. Men just nu så är det ju mycket, extra mycket. Alltså det här har ju varit ett problem länge med alltså mm. på pälsdjursfarm för minkar. Och, men det är nu på den senaste tiden som vi hör väldigt mycket om minkar i media och eh, om pälsdjursfarm i Sverige överlag. Men varför är det här ämnet så aktu- aktuellt just nu?
1: Just nu är det ju för att de här minkarna också drabbas av coronaviruset eh, SARS-CoV-2. Samma som drabbas oss människor. Så det har liksom blivit aktualiserat i media. För att de här minkarna kan också få smittan. Men man vet också att minkarna kan smitta tillbaka till människor. Och man vet att virus muterar. När det går mellan olika arter. Och finns hos olika arter. Och det gör ju att det finns risker att viruset finns kvar i samhället även när vi har vaccinerat bort det eh, och att det kommer i en ny form som kanske blir värre, det vet vi inte eh, det finns en risk för att vi, eh, vaccin fungerar sämre i framtiden och så vidare eh, så det, det är inte bra eh, och det här har gjort att många länder börjat tänka att Nej, men det här är ju farligt för oss människor också så vi kanske borde göra oss av med den här industrin Som kanske inte har så många fördelar annars. Så till exempel Irland och Danmark har ju avslutat sin näring i år 2020 och även Nederländerna.
0: Och och vi ska komma in på just där varför vi fortfarande i Sverige har kvar minkfarmarna. Men varför blir det just just minkfarmar som får så stor uppmärksamhet? Eller varför är det större risk att... Coronaviruset sprids just där och inte i andra djurhållningsindustrier. Vi har ju liksom köttindustrin också till exempel. Varför blir den här så uppmärksammad?
1: Just nu så är det ju för att minkarna just har receptorer för det här viruset. Samma receptorer som vi har i våra luftvägar. Så så viruset tar sig in och gör samma skada på minkar som på människor. Och att minkarna hålls så tätt- så det, de kan ju inte hålla avstånd från varandra alls, utan det sprids ju på en farm om det kommer in till en mink, helt enkelt. Och Sen, sen finns det ju smittspridning på andra djurslag också, men det har ju varit i media till exempel med fågelinfluensan och så också. Just det. Och det är ju inte heller bra. Och det har ju också med att djuren hålls trångt.
0: Ja, för jag tänkte säga det, för det gör de ju. De hålls ju trångt i andra industrier också. Det är inte tyvärr det enda problemet vi har. Men vi har varit lite inne på det, men vilka konsekvenser kan det ha för oss människor att att minkar i Sverige har fått coronaviruset?
1: Ja, de som bor nära minkfarmer kanske blir lite oroliga Umgås man nära minkfarmer så, så kan det ju finnas en risk att man får just det här viruset. Eh, det har man inte sett så mycket av i Sverige än. Men i Blekinge så är ju eh, 13 minkfarmer har ju fått in viruset. Och det finns 18 i Blekinge, så nästan alla. Eh, och det är ju över en tredjedel av alla farmer i hela Sverige. Mm. Eh, Så det är klart att det blir oro och det här gör ju att det kanske är fler som inte vill ha kvar minkfarmer alls i Sverige. För förut kanske man tänkte att det är bra att det finns arbetstillfällen här men vill man ha en sån här risk i närheten kanske man inte vill längre. Så i förlängningen så kanske vi kan få se ett slut på minknäringen på grund av det här. Men det kräver ju lite politiska beslut.
0: Ja men precis. Men jag tänker eftersom att eh, nu är det ett blad från en kruka som försökte peta bort mig. Men eh, jag tänker ändå på just minkarna i den här situationen nu som redan har det jättetufft och sen så får de med coronavirus också. Hur, hur påverkas de av, av viruset?
1: De rapporter som finns är att de påverkas ungefär som människor. En del får inga symptom alls och en del får jätteallvarliga symptom och till och med dör. för andningssvårigheter, eh, diarier och liknande. Eh, så det är ju det är hemskt. Eh, och det är ju ingen som behandlar den här sjukdomen. Den, den är ju så ny både hos människor och, och minkar så man vet ju inte hur den behandlas. Mm. Eh, och är det någon som behandlar så är ju att man avlivar minken innan den lider alldeles för mycket. Men det vet vi inte hur mycket som sker.
0: Ja, men precis, för vad har hänt med de minkarna nu som har liksom varit bekräftade fall? Avlivas de direkt eller hur har man liksom hanterat?
1: Eh, nej, det har man ju inte gjort utan eh, man väntade till november eh, där... De första fallen bekräftas ju i oktober. Sen väntar man till november, där 80% av alla minkar dödas ändå för att bli päls. Mm. Så alla unga djur dödades under november, oavsett smitta eller inte. Och Sen dödades det kanske några avelsdjur också på de farmerna som kanske inte ska ha så mycket verksamhet längre. Men det finns ju ungefär 100 000 minkar kvar i Sverige mm. som då klassas som avelsdjur. Alltså man vill avla vidare på för en ny generation minkar för päls.
0: Mm. Och Camilla, man vi kanske vill ha lite hopp nu känner jag. efter lite <laughs> tung... alltså, men För djurens rätt jobbar ju med
2: det här. Vad, vad, är det, vad är det vi gör? Jag säger vi, är en del <laughs> Ja men såklart. Och djurensrätt är ju, som, som ni vet, men jag berättade för alla lyssnare också. <laughs> vi är Sveriges största djurskydds- och organisation eh, Och våra två ben som vi står på i allt vi gör är ju politisk påverkan. Och att påverka människor att göra djurvänliga val. Eh, och i den här frågan så är det ju framförallt då politisk påverkan. Vi behöver få till politiska beslut. Eftersom konsumentmakten inte gör så stor skillnad i den här fallen eftersom den minkpäls som produceras i Sverige exporteras till andra länder. Det säljs ju inte jättemycket minkpäls i Sverige. Så att det här handlar ju om att vi behöver politiska beslut. Så att vi lägger ju störst fokus på diskussioner med politiker och lyfter den här frågan så att den känns som en aktuell och relevant fråga för politiker att bry sig om. Så att det är där vi lägger liksom. Vårt största fokus.
0: Och en annan viktig sak att tillägga är ju kanske vad djurens rätt inte gör i den här
2: frågan. Eller hur? Ja, jag vet inte om det är fortfarande någon som tror det. Men vi kan i alla fall <laughs> dementera då att vi skulle släppa ut minkar. Eller göra särskilda kampanjer mot särskilda minkfarmare eller så vidare. Det är liksom inte... Eh, vi tror ju på en värld fri från våld. Både mot djur och människor. Så att det är ju otänkbart att vi mm. skulle pyssla med sådana aktiviteter. Vi tror på långsiktig förändring. Och då behöver vi politiska beslut som gör att vi långsiktigt ser till att den här industrin försvinner. Mm. Så att, det är det vi jobbar med nu, som sagt. Men vi har varit
0: inne på det. men Vilka länder är det nu som har avvecklat minskörnen?
2: Alltså för när jag jobbade mer med den här frågan så kunde jag liksom de, där, de länderna det var. Nu har jag tappat räkningen för att det är så himla många länder som bara avvecklar. Ja, det är det. Ja, det kommer ju nyheter hela tiden. Men först var väl Storbritannien tror jag, om jag inte är helt fel ute. De var liksom väldigt tidigt ute och sen följde ju liksom länder som Slovenien, Österrike, Kroatien, Tjeckien, Norge, Nederländerna. Och det är bara europeiska länder, det finns ju även utanför. Så det är jättemånga länder.
0: Och det man undrar ju då egentligen i, i allt det här Camilla, vad, vad är det som händer liksom med de som arbetar på pelstyrsfarmer och, och har det här som sitt levebröd
2: när den stängs ner? Ja det vanligaste är ju att man beslutar om en avvecklingsperiod. Så man det är ju svårt att stänga en hel industri över en natt utan att man sätter kanske fem år som en avvecklingsperiod också för då de som jobbar med den en chans att ställa om till en annan verksamhet. Och i vissa länder så har man valt att också ge ett ekonomiskt stöd till dem för att ställa om till något, till något annat. För djuren sett har ju ingen vinning av att folk skulle vara arbetslösa. Det är ju det är en dålig sak för alla inblandade. Så vi vill ju såklart också att man ska få en chans att ställa om till en mer framtidsbransch. För helt ärligt så är ju inte pälsindustrin en framtidsbransch. Och vi vill ju såklart att folk ska kunna ställa om till en djurvänlig mer yeah, med ljusa, ljusa utsikter än djurvällig verksamhetsplats.
0: Mm. Det känns väldigt ute måste jag säga. Om jag hade en in- och utelista skulle minkpäls eller päls vara på utelistan. Absolut. Men mm. en, annan, alltså, en annan grej man undrar över är ju vad som händer med minkarna. Det blir ju ofta så när, när äh, pälsdjursfarmen stängs ner så, här, så har det blivit massavlivningar. Eller hur mm. men vad, Är det liksom det enda alternativet? Eller vad ska, vad händer med, med minkarna när andra avvecklas?
1: Särskilt nu när det handlar om en smittrisk så har det ju blivit massa livningar som, som gör att man stänger igen eh, hela industrin i, i Danmark till exempel. Och det här kan ju kännas väldigt jobbigt. Att 15 miljoner minkar avlivades på en gång. Eh, men som det brukar bli är ju att, som Camilla sa, att... Eh, Att de får några år på sig att avveckla och att de då kan ta beslut att nu avliver jag så här många för det här året och så föder jag inte upp lika många nästa år och att man får avveckla i sin takt. Det är väldigt svårt att rädda några minkar. Minkar är inte bra att ha i fångenskap överhuvudtaget och de klarar sig inte bra i det vilda om man släpper ut dem. Även om några skulle överleva så dör majoriteten. Och det vill vi ju absolut inte ja, men se. Så
0: de klarar sig inte i de bilden, fast det är deras naturliga beteende.
1: Ja, de här minkarna vet ju inte hur man jagar. Mm. De har ju bott i, i fångenskap i flera generationer ändå. Mm. Även om det är kanske hundra år istället för tiotusentals som är hundar. Så, så har de lite svårare att klara sig? och Vet inte vad bilar är till exempel. Och så.
0: Men till den, den stora frågan nu. Som jag bara är så här. Det, för det, det man tänker är ju. Varför finns det kvar i Sverige? Det finns ingen anledning till. Som jag förstår det nu. Efter att ha pratat med er. Till att minkfarmer finns kvar. Men varför är inte Sverige lika snabba som andra
2: länder är på att, på att avveckla det här? Handlar det om pengar? Ja, jag undrar också. Jag tycker att det börjar bli lite pinsamt att vi halkar så långt efter. Jag vet inte hur länge vi har påstått att vi har världens bästa djurskyddslagar. Det, är ju, ja, det ser ju alla att det inte stämmer nu. Vi ligger så långt efter och detta trots att åtta av tio svenska vill avveckla. Och det är en mycket starkare siffra än i många av de länder som redan har avvecklat. De har den svagare opinion, många av dem. Men vi har ändå så stadigt stöd från folket i den här frågan. Och ändå händer ingenting. Så att, jag tänker att du borde ställa den frågan till någon politiker. För det är de som sitter på svaret. Jag hoppas verkligen att en politiker sitter och hör det här. Och tänker att ah,
0: varför har jag inte tänkt på det här? Det ska jag göra nu. Ska skulle jag ha gjort om jag var politiker. Men det är jag inte. Så jag lämnar över till dig. Men det, som jag förstår det också. Så just nu när det här avsnittet släpps så är det något så kallat. Fönster, eller hur Anna? Och det är därför det är viktigt att agera just nu. Varför då? Och, och vad är det här fönstret? Något? Ja, minkar,
1: de, i fångenskap så avlar man på dem en gång per år och det är så att det sker i mars. Så vi vill ju att de inte ska få förda upp några fler minkar i år. Både för att det finns en smittrisk och för att vi inte vill se att valpar ska födas upp i gallerburar igen i år som alla andra år. Utan nu finns det ju verkligen skäl för att införa ett avelsförbud som skulle kunna leda till en, en långsam avveckling då av, av näringen. Så det är ju verkligen ett litet, litet fönster som håller på att stängas nu som... Vi hoppas att politiker eller åtminstone en myndighet tar tag i och gör någonting. För vi kan inte låta eh, minkarna bli fem gånger så många nu eh, i vår igen. Det är både en smittrisk och eh, djurskyddsrisk.
0: Nu, då vill man ju såklart göra någonting direkt. Så vad, vad kan den som lyssnar som känner nu att jag vill hjälpa till här och se
2: till att minkarna stängs? Vad, Camilla, vad ska man göra då? Det första man ska göra är att gå in på djurensrätt.se och skriva under vårt upprop och vara med och säga sin sin åsikt där. Och sen tycker jag att man ska kontakta politiker i det partiet man röstar på och fråga vad de väntar på. Så oavsett vilket parti egentligen man röstar på så tycker jag att man ska kontakta dem och fråga varför de inte driver det här hårdare för att vi behöver hålla den här frågan levande och politikerna behöver veta att det är många som bryr sig och att de behöver göra någonting.
0: Vågar ni säga något om det outcome av det här? Vad tror ni kommer hända framöver?
2: Jag är väldigt säker på att pälsindustrin kommer att försvinna förr eller senare. Frågan är om vi... Våra politiker har mod nog att fatta det beslutet och var, går, i, går i, liksom, i täten för en, ett starkt djurskydd. Eller om den ska låta eh, dö ut av sig själv. Eh, och jag hoppas ju på det, det tidigare för att det säger ju verkligen någonting om vilken typ av djurskyddsland Sverige vill vara.
1: Ja, och, och jag är också ganska säker på att det här är slutet för, för pälsindustrin. Eh, frågan är hur lång tid det kommer att ta. Eh, men det kommer att ske mycket i år tror jag också. Precis som förra året.
0: Jag känner ändå hopp. Det känns som mm. att Djurin gör mycket och vi får bara hoppas att politiker lyssnar nu helt enkelt. Tack så jättemycket för att ni var med Anna och Camilla. Mm. Tack så mycket. Ah. Nu så ska vi över till, det är fortfarande samma ämne kan man säga, men jag byter ut mina gäster och bjuder in min chef faktiskt. Så nu får jag sköta mig här. Eh, Francesca Wilches, <laughs> enhetschef för djurvand konsumtion på djurens rätt. Välkommen till podden, vi ska prata om päls och mode. Jajamän. Det känns direkt när jag sa det i min mun så känner jag att... Hör de två sakerna verkligen ihop fortfarande? För att jag tänker så här. Det vi har lärt oss nu. Att det, det mesta päls som produceras i Sverige. Det exporteras. Och kommer just från minkfarmar. Men vart används den? För att jag, det känns som att det är så många företag. Som ju har fasat ut päls från djur. Man ser hela tiden bara vi använder inte päls från djur och sådär. Du som är... Det här är ditt expertisområde så jag frågar dig, vad vad tror du, vart vart hamnar, eller vad tror du, vad vet
3: du? Vad vet vi? Jo, men vi vet att Sveriges päls brukar hamna i den asiatiska marknaden. Kina är en stor importör av vår päls och mycket av dagens pälskonsumtion syns främst i taljer. Så det kan vara allt från detaljer på jackor, levantar, mössor och skor.
0: Så det är därför det kan vara lätt att kanske att så här, man tänker, alltså så här, att råka köpa päls. Man kanske inte tänker på att man har det på sin vinterjacka på Luvanda till exempel, eller
3: Ja, exakt. Men definitivt. Jag tror att väldigt många kanske bara köper en en mössa med en liten pelstopp för att de tycker att den är gullig och fin, men tänker inte då på att den här pelstoppen är en, en riktig pälsprodukt från ett djur. Och det, det ser man ju också för att Ja, priset kanske inte matchar det. Man tänker att päls ska vara dyr, men det behöver det verkligen inte vara. Mm. Um, så att jag tror att många konsumenter kan råka köpa med sig eh, pälsen.
0: Men hur, hur kan man som konsument veta om det är äkta päls? Eller, för det finns ju mycket fake idag också.
3: Ja, exakt. Eh, det bästa är väl, det finns tre sätt. Och det, det ena är att man gräver i slutet av produkten för att se om det är hud, under eller textil.
2: Mm.
3: Eh. Mm, mm. Eh, man kan också titta på hårstråna, de smalnar av alltså riktig päls smalnar ju av mot toppen, den, liksom, den är inte avklippt så som eh, fuskpäls brukar vara, men nu finns det också väldigt så här, högkvalitativ fuskpäls som liknar liksom i, ja, i texturen den riktiga eh, och sen så kan man göra det absoluta testet då om man äger plagget eh, så kan man ta bort en liten hårstrå och bränna upp den och Bränt hår luktar ju oerhört eh, speciellt. Så ja. att, då vet man ju.
0: Aha, det är jättebra att veta. Och sen har man glömt hur bränt hår luktar kan man testa lite på Nej, så Exakt, Kan man testa Men... att bränna upp sitt hår? Nej. <laughs> det vill vi inte uppmana till. Nej, jag vill inte. <laughs> Men jag tänker ändå eh, att det känns. Tycker jag som att, och jag har sagt det förut i dagens avsnitt. Men jag säger det igen. Pell känns jätte alltså det känns som att säga. Jag kommer ihåg, jag jobbade på en, jag ska kanske inte säga vilken affär det var. Men jag kan säga så här, det var i Oslo på en väldigt mycket, så här, väldigt fin affär. Där allting är väldigt, väldigt dyrt. Och jag kommer ihåg en dag så kom det in en, en leverans på nya varor. Och det var på, och då så kände jag på, på den här jackan som det var. Och det kändes så mjukt som, som så här. Det var så mjukt. Och det var ju päls liksom. Och sen så sa min kollega. Ja det är ju kanin liksom. Mm. Och den kostade typ 15 000 norska då. Det här var typ 2008. Eh. Och då var ju det så här. Oh. Mina andra kollegor var så här. Åh oh, wow. Vilken jättegrej. Varför vi har fått in det här. Och vi kan sälja det här. Men det känns som att det inte är så nu. Eller? Vad tycker
3: du? Jag tror att målgruppen varierar det finns nog definitivt de som fortfarande aktivt vill konsumera päls eh, men den opinionen har förändrats, den har förändrats väldigt starkt i, inom Europa där vi ser att ja, men väldigt många företagen har valt bort päls för att eh, konsumenter kräver det, konsumenter vill inte se päls ut i butikerna så att där, där har vi sett liksom över 900 företag har anslutit till pälsrealistan mm. um, och sen så börjar man nu för redan två, tre år sedan började man se liksom en förändring i den asiatiska marknaden eh, också. Där folk började konsumera mindre päls. Eh, så att det händer definitivt. Konsumenter blir mer medvetna om var den här pelsen kommer ifrån och vad den innebär. Eh, och då är pälsen allt, allt som oftast bort.
0: Ja, så, det, så det är bara vi, i vissa kretsar kanske fortfarande som det anses att äkta päls är liksom det här lyxiga och fina men jag läste en artikel för ett tag sedan att nu har ju till och med drottning Elisabeth valt bort pelsen i garderoborna. Så då tycker väl jag att då borde väl alla finare personer gör det, Eller alla alltså, personer göra det exakt. överhuvudtaget. Eller hur?
3: Ja, men Absolut, absolut. Även i finare krets. Och det märker man ju även så, i sig andra rörelser. Att när... Ja, men när... Eh... Personer med väldigt mycket makt eller personer som påverkar väldigt många, när de väljer att göra något annorlunda så brukar liksom massan följa med. Så att de, lyssnar på det här och är en influencer eller har, eh, har en position där man kan påverka tycker jag verkligen att man ska ta, våga ta ställning. Det är också en, så här, en fråga, om du tar ställning i den här frågan så kommer inte du bli bärsad. Alltså folk kommer inte bli arga på dig för
0: att du tar ställning mot päls. Mm. Mm. Men det här med fejkpäls då har vi lite varit inne på. Um, det, det känns ju lite konstigt kan vissa tycka att man då vill ha någonting som. Att det är jättebra att det finns alternativet men man kan ju också tänka vända på det och tänka att är det inte konstigt att vi vill klä oss i någonting som ser ut som att det är från djur? Mm. Vad, vad, vad tycker liksom djurens rätt om om, såna, så här, om det är modet?
3: Ja, vi är ganska neutrala i den frågan. Eh, där vi känner att så här påverkar inte det här djuren på det sättet eh, så bär fuskpäls om du gillar det. Eh, det, det ökar liksom inte produktionen av, av djurpäls. Vi ser inte, vi ser liksom inte heller i andra eh, segment där man till exempel så här, om man konsumerar mer vegetarisk korv så ökar inte korv-köttkorvs Så att vi ser inte att så här, konsumerar du fuskpäls så ökar inte pälsförsäljningen. Utan ofta så har man liksom aktivt valt att välja bort en produkt av, av etiska skäl eh, eller av andra skäl och vill ha liksom en typ av ersättning någonting som motsvarar förväntningarna. Eh, så att eh, vi är ganska neutrala. Vill man ha fuskpäls så fine.
0: Körtet. Det är absolut bättre än det, andra. det jag är rädd för när jag är på mig, eller jag aldrig har aldrig haft på en jacka av fuskpels eller pels Men det jag skulle vara rädd för är att folk ska tro att det är äkta pels. Bara när jag var på väg hit så såg jag två personer i liksom en hel så här pälsjacka och då tänker man ju direkt päls. Då tänker man, shame on you.
3: kunde du såhär, springer fram och ta på den. Då och...
0: <laughs> måste jag ja. precis bara bränna upp den här för att se om det är. är det här? Det luktar det. Ja, nej, nej. För vad helst. Nej, eh, men jag tänker vi, det, så, jag, tänker så här, jag menar bara så här, vill vad vill, vill folk? Jag, vill säga, jag, jag vet inte, jag är ingen pälsbärare eller fake pälsbärare själv, så jag vet inte. Man kanske inte tänker så. Och att hur som helst om man vill ha fuskpäls så kan man ju sammanfatta det, att eh, då är det mycket bättre i alla fall.
3: Ja, definitivt bättre än att ha riktig päls. Eh, ja.
0: Men ett problem som jag stött på är personer som har Börjat bli mer medvetna och de liksom inser att här: Oj, men jag har en jacka där hemma, där hemma som jag köpte liksom för några månader sedan. Och det är, det är ju päls på den luvan. Vad, vad ska man göra med den jackan där hemma?
3: Alltså, det är verkligen helt upp till var och en. Det här handlar ju också om en så här ekonomifråga. Har man råd att köpa en ny? Är det bättre att köpa en ny? Ska man. Ja. Jag tänker att så här, här får man sätta sig själv. så här, kan, kan jag leva med mig själv och veta vad, att den här pälsen har en gång suttit på ett djur och nu sitter på mig? Eh, det, är inte, det kommer liksom inte bli flera eh, döda djur av den anledningen. Men när man gör ny konsumtion, alltså när man köper nya eh, produkter, vare sig det är begagnat eller nytt. Eh, så tycker jag definitivt att man ska ha det i åtanke att man väljer bort animalisk material.
0: Fint, ja då, då kan vi helt enkelt sammanfatta det som att eh, det finns mycket djurväldig mo, djurväl mode också såklart och eh, det finns hur mycket som helst som inte är pels eller eh, cruelty och det kan man ju läsa mer om vilka företag eller hur som är med på pälsfria listan. Absolut,
3: vi har eh, pensarlistan på juronsrätt.se. Där kan man kolla alla företag som har eh, anslutit och som finns i Sverige. Och vill man se så här, globalt vilka som finns, så kan man gå in på eh, Toppen.
0: Tack så jättemycket, Francesca. Tack själva! Stort tack igen till mina grymma kollegor som har gästat dagens avsnitt. Och jag säger det här igen, men päls är så ute. Och visst är det fruktansvärt att höra om minkarnas situation och om den stora risken för smittspridning. Men mitt i allt det här så har vi också en chans att förändra det här för all framtid. Så se till att skriva på uppropet för att stoppa minkfarmarna på djurensrätt.se. Stort tack till dig som har lyssnat. Vi finns både där poddar finns och med video på Youtube. Det här avsnittet är producerat av Shaquille Hosein och jag är er programledare Sara Mansouri.